0: E vem avançando pela lateral direita por cima dele, ele é, dá um drible, o nome dele é MF Vão, camisa 2, da seleção brasileira, ele toca, cruza pra área, vem pelo meio, quem bate, quem bate, ninguém chega, olha o corta-luz dele, Felipe, e pro gol. É, dá. Seleção brasileira, o nome dele é Lucas Dardes. Ele faz uma comemoração esquisita, hein? Esquisita, é uma dancinha. E ele vem falar direto com a imprensa. Abra os microfones, quem é que. Ele vai falar. Fala, Lucas Dardes.
1: Antes de tudo, queria, queria mandar um salve aí pra todo mundo da 300 Nós que tem me ajudado aqui na minha carreira de jogador profissional. Finalmente pude participar aqui da seleção do Rock. E pra mim é muito importante estar fazendo esse gol, principalmente porque o goleiro é o Ink Star, Tá? E eu odeio os Beatles. Então, pra mim, esse gol aqui acho que é um gol muito importante na minha carreira. Eu queria agradecer aí pra todo mundo. Eu queria agradecer o Yuri. Eu queria agradecer o Felipe o Willeria. Todo mundo que me ajudou aí nessa jornada, tá? E chupa Beatles, chupa Ringo, seu velho, caro é ético. E o Juiz Apita,
0: Seleção Brasileira: 3. Time do Rock: 2. <risos> o Brasil é campeão da Copa do Mundo do Rock. Que beleza, hein? Olha a comemoração dos jogadores. Aê. Eles fazem dancinhas do TikTok. Aê. E parece que um deles vai começar um podcast agora? O quê? Um podcast no meio do campo <risos> O primeiro podcast ao vivo <risos> Sejam muito bem-vindos ao Emergencial Podcast semanal da 300 Nós. Fala sobre notícias do mundo da música O meu nome é Yuri Ferreira é, Eu sou narrador aqui dessa palhaçada semanal com muita humildade, onde falamos dos lançamentos, das notícias do Mundo da Música na última semana, gravamos nessa terça-feira, dia 18 de maio, aniversário do meu pai, um beijo pro meu pai, que está sempre do meu lado, assim como é, TVC e não lembro o narrador, é, ou Arnaldo e Galvão, Lucas Dalles, como que você está, meu querido?
1: Boa noite, Yuri. Eu tô bem. Você, como você tá? Você é ouvinte?
0: Como você está hoje,
1: nesse dia que pode ser qualquer dia? Do universo, porque esse podcast é antemporal Atemporal, atemporal, Atemporal
0: Só atemporal. não pode <risos> ser antes, né? Ninguém
1: conseguiu ouvir antes de ser gravado é. Quem sabe, né? Não, não vai sei Vai que alguém viaja no tempo, mas você pode estar escutando Isso aqui em qualquer dia, de qualquer ano do universo Então eu pergunto pra você Como você está nesse momento que você está ouvindo A minha querida doce voz Responda pra si é mesmo
0: Eu particularmente estou bem
1: e bom, também, assim, dentro dos meus limites humanos e físicos, eu acho que eu tô quase no limite da loucura nesse Brasil.
0: E falando em loucura, vamos para as notícias da semana.
1: Vamos lá, giro de notícias, a gente começa pelo Brasil, uma notícia trágica que pegou todo mundo de surpresa aí no final de semana, que passou.
0: Exatamente, o MC Kevin não deve ser confundido com o MC Kevin ou com o MC Kevin Cris o MC Kevin, ele que é aqui da Zona Norte de São Paulo ele, é Ed, ele morreu é, após ter caído do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro é, não existe é, um esclarecimento até o momento, né? a gente, geralmente a gente grava na segunda, publica na, na terça se a gente não conseguiu gravar na segunda a gente até esperou que até alguns esclarecimentos maiores sobre o tema mas não teve, né? a gente não não sabe direito ainda o que aconteceu Existem algumas especulações sobre traições Sobre casos é, discussões mas o que se sabe é Ele pulou, bateu com a cabeça na piscina Do Do hotel em que ele estava ficando Ele estava fazendo um show no Rio de Janeiro Que aparentemente é legalizado e, e aí Enfim, ele acabou falecendo, não resistiu aos traumas Tinha 23 anos Uma carreira muito longa pela frente que. Nossa, é muito novo, vai né, rolar.
1: mano? Muito novo Exatamente. Uma tristeza aí, bom, vamos esperar aí pra ver o que, que que vem pra gente descobrir, né, o que aconteceu, porque não tem nada confirmado até agora, então, segura a onda, né, tem muita gente, tipo, especulando umas paradas e nem sabe direito o que aconteceu, né, acaba ficando uma situação uhum. um pouco... Inclusive tuteia, a gente
0: né? vai comentar isso posteriormente, né, uhum. no Momento Marquelão a gente vai falar mais do cara.
1: Mas é isso, né, se você curte funk e tal, é o que a gente sempre fala, mano. Vai procurar a carreira do cara, você provavelmente já deve ter escutado uma música dele. Pelo menos lá em idos de 2013, 14, eu lembro que tocava bastante sons dele e com o tempo eu fui meio que perdendo contato assim com a música do, do Kevin, mas eu entendo que, mano, um maluco que teve a sua importância aí no, nos últimos anos pro, pro funk sim, paulista, sim, principalmente, né? Sim, sim, sim. Indo pros Estados Unidos agora, uma notícia que pegou uma galera um pouco de surpresa, mas pra quem acompanha já o J. Cole, é, não é mais uma surpresa assim. E o que aconteceu? O rapper aí da Carolina do Norte, ele vai assinar, na realidade ele já assinou um contrato com um time de basquete de Ruanda, o Ruanda Patriots, e ele vai disputar lá a Liga Africana, a Liga da África de Basquetebol. E o Jay Cole, ele sempre mostrou, sempre foi muito claro na carreira dele e, e na, na própria vida pessoal dele a proximidade com o esporte. Então ele era próximo do... ele é próximo. Não sei porque que eu tô falando assim, mas enfim. O Dennis Smith Jr., que é um, um jogador relativamente novo na liga, né? Passou pelo New York Leagues agora, eu nem sei direito onde ele tá, acho que ele tá no, no Detroit Pistons. Então, sempre tava junto com ele, tava no, no, é, participou junto com ele do torneio de enterradas. E, assim, é uma decisão um pouco controversa, porque né? Algumas pessoas pensaram, né? Ou pelo menos é, levar, levantaram isso em consideração. Porque ele já tá com uns 35 anos, né? Ele já não é mais jovem. Então é uma idade, teoricamente, um pouco avançada, né? Pra você praticar basquete, que é um esporte que exige um condicionamento físico é, grande até, principalmente por seus joelhos, seu calcanhar, né? Então vamos ver aí como que vai ser. Ele já estreou pelo time, já fez sua estreia lá, jogou uns quase 20 minutos, marcou, acho que, 3 pontos. Foi uma estreia até que ok, eu acho, talvez um pouco abaixo da, da expectativa das pessoas. Mas assim,
0: é... eu nunca vi ele jogar, né? Putz, ele foi o segundo melhor do é. time. Ele é, foi o segundo é. melhor do time. É. Ele, ele deu, ele pegou três rebotes e é. deu duas não. assistências. Eu...
1: OK, eu imagino, né? Eu, eu real não acompanho o basquete na África, então real não sei. O que eu sei, assim, que eu fiz uma pesquisa rápida é que o Rwanda Patriots é um time que já foi campeão quatro vezes. E eles ganharam esse primeiro jogo aí Vamos ver quanto tempo isso vai durar Não sei se isso vai durar muita coisa né E o J. Cole que lançou um álbum também essa semana E a gente vai falar sobre ele né, no momento dos lançamentos Mas fica aí, né? Vamos ver quanto tempo vai durar esse empreitada aí do J. Cole Mas, claro, tudo sucesso pra ele aí Tomara que ele se divirta bastante Porque sempre foi um bagulho que aparentemente ele quis fazer, né? Que é jogar basquetebol profissionalmente Uma
0: pessoa que não se diverte, Lucas Dardes É a próxima pessoa que a gente vai falar Que é o Rick Clapton Que ele é tipo, Puta sei aí. lá Ele é um negudinho da música, assim o um inimigo completo <risos> da alegria, é, e ele <risos> deu uma entrevista, né? Ele, ele, ele enviou uma carta é, para um, um ativista anti-lockdown, o Robin Murray Graseare, é, criticando, né, a vacina AstraZeneca, né, a vacina da Oxford que está sendo distribuída aqui no Brasil, que foi a vacina que enfim, foi carro-chefe da vacinação. Do Reino Unido, que não teve nenhuma morte Nas últimas 24 horas é, do Covid-19 Ele falou Cerca de seis semanas depois, recebi a oferta E tomei a segunda dose da vacina da AstraZeneca Mas com um pouco mais de conhecimento dos perigos É necessário dizer que as reações foram desastrosas Minhas mãos e pés estavam congeladas, dormindo ou queimando Praticamente inúteis por duas semanas Eu temi nunca mais tocar é, A guitarra Ele... Ah. Eu, você só tá velho gagaio. E aí ele falou, eu sofro de neuropatia periférica e nunca deveria ter chegado perto da agulha. Mas a propaganda dizia que a vacina era segura para todos. É, ele tá andando, né? Ele tá vivo, ele tá bem e aparentemente é, tá imune à Covid-19, né? Que é mais importante do que você ficar duas semanas com a sua mão dormente, você morrer, né? Nunca mais é, mexer nada do seu corpo porque você morreu. Então... <risos> é, é isso, né? Ele, enfim, fez músicas com o Van Morrison Ele fez ele enfim, foi um ativista de lockdown O Eric Clapton, que é um racista, é um safado, um, um cara chato É um cara que, que bom que ele usou droga nos anos 60 e fez o Queen E por mim, nunca mais teria lançado nada, ninguém liga É isso, eu acho
1: que tem que proibir o Eric Clapton de pegar no violão, velho Tira da mão dele Por mim, tinha que ter feito uma troca, tá ligado? Tipo, ó, ou você toma vacina, ou você larga o violão, tá ligado? Você não pode ter os dois. Você escolhe o que você é que quer Tomou a vacina Dá cara chato Tá cara chato, mano. Não é um Falando Covid-19, né? manda a bola aí na próxima, É, então, é difícil não fugir dessa. Da, das notícias de Covid, mas olha lá, no dia 14, é, o Copacabana parece um dos hotéis, né? Mais pam pam, pam do Rio de Janeiro, Fufuzinho e Larará lá, lá. Tava rolando um showzaço lá, hein? Como se nem tivesse Ter um monte de morte aí, me faltam números, mas eu sei que tá rolando várias. É, show de uns caras aí do, do, do Gustavo Lima Da Ludmilla é, Mumuzinho tava por lá Enfim, uma série de celebridades No rolê E... Bom, a galera assim Como se tipo Foda-se mesmo Começaram a postar vídeo Foto, tudo quanto é lugar E obviamente Isso chegou até as autoridades é, o, o jornal Metrópolis Apurou a parada, né? E segundo As fontes dos caras o, o hotel Foi multado em 15 mil reais E tá sendo interditado Por 10 dias Eu não sei como assim Os caras tão interditando Só por 10 dias tipo, Exatamente Saca? É, é. óbvio é óbvio que tem a porra lá do decreto do, do Eduardo Paes e blá blá blá, mas, mano pô, eu não sei, não, não tem dados aqui exatamente de quantas pessoas deveriam estar, né aparentemente era pra umas 500 é. pessoas mas eu imagino que devia ter mais é, né,
0: 500, pessoas, 500 pessoas estavam, mas os vídeos parecem ter mais, e eles alegam que 500 é a capacidade de 40% que sugeria que teria capacidade pra sei lá, 3 mil pessoas, um pouquinho menos é, enfim, eu como um pobre curioso de 2017 pra 2018, eu fui no Copacabana Copa Palace pra saber quanto que era uma diária e uma diária no Copacabana Palace, em 2017, no quarto mais simples do hotel, era 11 mil reais. Imagino que esse preço tenha subido. Então, Caralho, bicho. é perder um quarto. O Copacabana Palace perdeu um quarto, porque contando que a pessoa vai consumir lá dentro, perdeu um hóspede por uma aglomeração que pode ter causado com A gente não sabe, né? Mas em tese, centenas de pessoas ali em risco, né? Então, o que adianta, né?
1: Puta foda, hein, mano? Foda. Ah, mano, é... desse jeito não dá, mano Não dá eu Não vou ficar aqui Pô, Todo mundo já sabe que isso aí é a maior palhaçada do caralho mano. É isso, mano é... Que Deus é... Olhe pelo Rio de Janeiro e... Porque eu não sei É isso, né? Fazer e tem misericórdia
0: Obrigado. da gente que vai falar dos lançamentos da semana
1: <risos> Lá vem, hein Essa semana Só bucha aí, hein Só bucha vai, é pra ó, nós esse... Polêmica já vem. Com azar, você começa. Posso começar? Então, dá licença aqui, licença ao licença ouvinte. Vou começar com um lançamento bom, um ótimo lançamento, de uma banda que chama Sons of Kemet então, O nome já faz referência né? ao Egito. Kemet que é Key, significa é, a Terra Preta, que é a Terra Preta do Nilo. Então já, já sabe, né? Você já pode pegar aí que é um grupo de jazz. De Afrojazz na realidade, então o nome já faz essa própria referência ao continente africano, do Shabaka Hutchins, que é o maluco que toca no Shabaka In The Ancestor, oh, nossa né? Mas avisando né, que lançou um puta álbum do ano passado, o are Sand here by The History, também é o saxofonista do Comets Come então mano, o Shabaka assim pra mim é um dos maiores saxos assim. Da última década, The Sons of Kemet é uma das minhas bandas favoritas de jazz assim, dos últimos tempos. Esse álbum chama Black to the Future e claramente ele tá refletindo toda a situação racial que os Estados Unidos passou é, no ano passado, apesar da banda ser britânica, né? É um álbum que tá falando sobre esse empoderamento preto, enfim, sobre um monte de questão que também lida com, com uma perspectiva um pouco afrofuturista, no meu ver, mas é, um, é uma reflexão que vai muito além e que também não me cabe ficar falando sobre isso também porque ia é tomar muito tempo. Mas a banda, assim, seria um álbum Pra mim é um álbum muito desafiador, porque em 2018 Eles lançaram um álbum muito, muito foda chamado Your Queen, Your Queen is a Reptile Que, mano, é um álbum do caralho Do caralho mesmo, assim, tipo, eu suplico Pra que você escute esse álbum, porque, mano, é um afro Jazz que, mano, vai do afrobeat pro Funk, pro dub, pro, mano Pro Spoken word tipo, Poesias, caralho quatro 4 mano, é um álbum muito, muito foda Mesmo, né, e que fala Sobre um monte de figuras negras, de mulheres negras Importantes ao longo da história Então, além de ser um puta álbum, mano, ele também tá um monte de, de pessoas que talvez você não conheça Um monte de figuras históricas é, importantes Eu, por exemplo, aprendi muito escutando o um álbum Procurando pelas moças, né pelas mulheres Que são referenciadas pelo nome das músicas Então era um desafio do caralho Para os caras fazerem isso, né E assim, o álbum não supera Porque, mano, esse de 2018 é muito, muito foda mesmo Mas não deixa de ser bom, não deixa de ser ótimo De verdade, é um puta álbum É um álbum, assim o é, sólido né? Eu acho o sólido uma palavra meio merda assim para definir um álbum, mas é um álbum muito conciso com músicas muito boas, é, com as participações muito da hora. Então tem a More Model por exemplo, tem o Double E. e é do caralho mano. É bom demais. É um afro jazz ainda. É, não tem uma pegada acho que tão afrobeat assim, mas puxa um pouco do dub também. Também tem poesia, né? Spoken word. Então Vale a pena. Se você curte, mano, o jazz e
0: essas referências da música africana, mano, vai
1: de cabeça, o bagulho é muito doido.
0: É isso, assina embaixo e vou falar agora de um disco que não é conciso. Não é sólido. O disco... Ah, tá. É, é o disco... É o disco Daddy's Home Da St. Vincent O disco tem um conceito aí né, Sobre as músicas Que o pai da St. Vincent ouvia Anos 70, etc e Imagina que uma pessoa Tente emular Cada banda famosa Dos anos 70 E fale miseravelmente Nessa sua proposta Esse é o disco De St. Vincent That Is Home Você vai ouvir Uma tentativa Muito estranha De refazer Eclipse Do Pink Floyd Você vai ver é, Tentativas vergonhosas De emular Alguns momentos Do Vivo do Steve Wonder, você vai ver tentativas estranhas de fazer uma coisa parecida com Fleetwood Mac e o disco tem bons momentos. Acho que a é Melody of the Sun, Pain in Your Own Way, isso. De outro lado, assim, é um disco pouco aproveitável, esquecível. Difícil de superar o último trabalho dela, não combina com, com quem a é Sant Vincent é, não combina com o resto da discografia, pode receber o aclamamento aí que for da crítica, daqui a seis meses ninguém vai mais lembrar desse disco, tá? Um forte abraço aí pra quem gostou. É, disco polêmico, hein? <risos> e, Dardis, você volta pra ele.
1: Volto para o J. Cole. Também polêmico, né? Acho que os dois álbuns mais polêmicos dessa semana, pelo menos aqui no QG da, da 309, foi o que mais deu o que falar, né? Foi o que a gente mais com a ideia. O da Sandfish, inclusive, que o Felipe Ripper adorou aí, não sabe um salve pra ele, né? E o Yuri não gostou, o veredito é esse, o álbum é ruim. Então, falou tá falado. <risos> Mas sobre o J. Cole, mano J. Cole é um cara que Também, quando se fala de J. Cole Da carreira do J. Cole, sempre tem os que amam Sempre tem os que odeiam, e sempre tem os que odeiam muito, né E assim, a minha relação Não tem como eu falar do J. Cole sem falar da minha relação com o J. Cole Desculpa, eu tenho que tornar o bagulho pessoal E foda-se, esse é o meu jeito de falar sobre música é, Eu gosto pra caralho dele eu Gosto muito do, do 2014 Forest Hill Drive Eu acho um álbum do caralho, que mano, eu escutei muito Tem um, um, um afeto Tem uma importância pra mim mas tudo que ele fez depois é muito estranho, sei lá, tipo, eu sei que muita gente critica e eu real nunca entendi o um motivo das críticas, pra ser sincero, mas o álbum, os álbuns pra mim nunca me pegaram, nunca fizeram sentido pra mim. Apesar deles tentarem ser conceituais e eu sei que eles têm um, um, uma ideia e tal, tipo, sei lá, as músicas nunca mais me cativaram, eu nunca mais consegui escutar o cara da mesma forma depois do, do Magnum Opus dele, do Forest Hill. Então o J. Cole, mano, dos últimos anos pra mim foi um artista que eu simplesmente deixei de ouvir porque ele simplesmente deixou de fazer música relevante, né? E quando ele anunciou esse novo álbum aí chamado The Off-Season que claramente é uma referência a esse tempo que ele ficou parado sem gravar que é o maior tempo que ele ficou sem lançar álbum ainda mais com essa notícia dele começando a jogar basquete na África né? e o The Off-Season é um termo que a galera do basquete lá na gringa usa pra falar do tempo de uma temporada pra outra que é o tempo que a pessoa se prepara fisicamente e tal tem as trocas dos times então é muito sugestivo o tema, né? E aí, eu fui escutar o álbum, pai, mano. É legal. É, acho que talvez o melhor álbum dele nos últimos anos, assim, pelo menos pra mim. É, tem momentos muito da hora. É, pelo que eu entendi, é um álbum que ele traz uma nostalgia, assim, fala sobre um, um, momentos da vida do J. Cole, né? Como ele era no começo, como ele tá agora. Inclusive, a capa do álbum ela é muito nostálgica porque lembra das primeiras mixtapes dele e essas primeiras mixtapes. É, tem essa temática do basquete muito forte né? e, e são mixtapes boas, tem músicas legais elas são um pouco grandes, porque normalmente essas mixtapes assim, acabam sendo um pouco grandes demais no fim das contas Sim. Mas tem momentos bons até e é bacana isso Tipo, parece ser um álbum bastante nostálgico, assim, pro próprio J. Cole, né E é bacana, tem seus pontos bons, tem músicas legais A música mídia é muito massa A música que fecha, que acho que chama Closer Eu também achei muito boa Tem uma música com o 21 Savage, também é muito da hora tem a música com o Black, que também é muito louca, acho que é a My Pride is the Devil, eu não lembro, enfim, mano, tem várias músicas legais, assim como tem umas músicas meio merda, assim, no meio, com uns beats meio buh, assim, uns versos meio meh também, mas em geral eu acho que é o melhor álbum dele desde o Forrest Hill Drive, assim, de verdade, porque esses dois álbuns, o K.O.G, né, se eu não me engano, e o Eyes, nem lembro o nome do álbum lá que vê depois, são álbuns bem fracos pra mim, mas... Sim, se você gosta do J. Cole, eu acho que você vai gostar desse álbum. Agora, se você não gosta dele, talvez, talvez, você deva dar uma chance. Mas, assim, vá por conta e risco. Não me culpe.
0: É, eu não gosto de J. Cole, É, né? isso é uma coisa <risos> de... <risos> Mas gosto do Forge Hills, gosto do Forge Hills. Vou dar, uma, vou dar uma chance pra isso. Eu tinha ouvido a Interlude e não tinha gostado, mas é, esse,
1: esse, por exemplo, é um momento meio meh.
0: Eu vou falar aqui de um disco que... Ele talvez seja cheio de momentos meh pro nosso cara amigo Felipe. É, mas o Felipe não sabe ouvir música, né? Então, é... <risos> Vamos falar de Black Kiss Delta Cream, um disco que é uma homenagem do Black Kiss ao Delta Blues, né? Eles pegam vários temas clássicos do Delta Blues, canções tradicionais, né? Esses cânticos tradicionais, e readaptam, colocam uma nova roupagem pro, pro som. E eu acho esse trampo o trampo
1: mais interessante deles. Oi Yuri, Veio, Yuri eu... rapidinho, só o um, um parêntese, você. Você ah. consegue explicar rapidinho pro nosso ouvinte o que é o Delta Blues?
0: Putz, o Delta Blues, ele é um. Um movimento de música afro-americano Que ele é a primeira fase do blues, né? Ele é um blues que... É, ele não tem guitarra, ele é inteiro, um violão, né? E ele tá associado bem com a região ali de Nova Orleans Com a região é, da... Mississippi, da, da, do né? também Delta do Rio Mississippi, né? Nos Estados Unidos Que o Delta é afluente, é quando o Rio desemboca no mar E o Delta Blues tem como seu nome principal, né? O querido Robert Johnson, que é o pai do Blues, etc. E, enfim, tem muita gente importante. E eu acho que ele é o pai do blues que a gente conhece, que posteriormente vai ser o pai do, do blues elétrico, que vai ser pai do Rock, enfim,
1: oh, é que que... Caos, né Exatamente. Nada de Elvis, ok?
0: Nada de Elvis como o pai Nada do rock é Nada de Elvis. Eu acho que um cara que é muito bom pra entender o, o, o Delta Blues é o Sunhouse House. É que ele é um cara que ele é um pouco menos famoso que o Robert Johnson, né? Mas ele tem uma discografia mais extensa, tem mais coisas gravadas com a voz dele E ele é um cara até um pouco posterior, mas que vai nessa questão tradicional E é isso, ó. o Robert Só Johnson começa... é...
1: Ele era muito... É muito antigo, né? Então tem mais regravação é. e pouca coisinha dele, né?
0: Exatamente, até porque o Robert Johnson morreu com 27 anos em 1927, então... É, então... <risos> é, é foda, é foda mas é toda a região do, do, do delta do Mississippi que eu confundi. Não é a queda do Mississippi no mar. O delta do Mississippi é um, é, ele vai de Memphis até Hickburg, que é um enfim um trechinho do de, do, do rio Mississippi antes de chegar é, na Louisiana, Mas enfim. É, e aí é isso, o disco do, do, do Black Kiss Se propõe a fazer regravações é, Alterações é, Desse modelo musical de, Desses temas, e faz isso muito bem De uma forma muito tranquila, e mostra Por que o Black Kiss existe, não é pra fazer música pop O Black Kiss nunca vai conseguir repetir o Brother Não vai conseguir repetir o caminho Camino é, Não vai entrar nas furadas, que foi aquele disco Blue, não sei das quantas, que eram. Um enfim, aquele disco da capa azul e rosa, que é uma porcaria, e o Let's Rock lá, também horrível. Felipe é, okay, gosta de fazer desse blues. Alo. O negócio do, do, do Black Easy é fazer blues, como eles fizeram muito bem em todos os primeiros discos deles até que é release, o Attack and Release, o. O Rubber não sei das plantas lá Enfim, é um baita, baita disco Se você gosta de Black Keys, se você gosta de Blues Rock Se você gosta de guitarra, bateria estralando E é isso é Menos fãs, mas é interessante Eu achei uma proposta bacana é, Recomendo você ouvir, se você não gostar de Black Keys, Se você não gostar de Blues, nem, nem perde seu tempo é, E vamos para o momento de martelão, né Cosnard Ah é, só ra rapidinho falar Do Luís Assonza e, e Pedro Sampaio Por favor, não coloquem chocolate Próximo de bunda tá não faz bem bunda e chocolate não é uma combinação legal sempre vai ficar parecendo merda vamos é, vamos pro momento vamos fazer isso vamos que, é isso vamos fazer tão vamos fazer isso vamos isso vamos fazer
1: vamos
0: fazer vamos vamos o um momento martelão, né? ele é o momento mais incrível desse podcast Ele é, o, ele é a cereja do bolo desse podcast é quando a gente Enfim, acontecem coisas na internet E a gente não pode se eximir dela <risos> E quando a gente sente raiva, a gente precisa compartilhar né? O terapeuta sempre fala isso Que a gente precisa dizer as coisas para as pessoas E eu estou dizendo isso para você Nunca, nunca é. guardar as coisas, né Acho que esse é o podcast o primeiro... é, meio... é. <risos> Caralho mas esse é o pode primeiro hoje, Geral, geralmente a gente fala de, de, de notícias, né, Lucas Dardes A gente fala de coisas escrotas que aconteceram e tal. Mas dessa vez não é, a gente vai estar falando da opinião das pessoas, que era uma coisa que era pra ter rolado já, mas essa é a primeira é. vez que a gente pode falar.
1: Sim, sim, era. É, pra não falar que a gente tá fazendo isso porque não tem notícia, não é por isso não, tá? Talvez talvez no fundo seja, mas não é 100% Porque, como o Yuri falou, a ideia era a gente também trazer esses debates que vêm à tona durante a semana. Porque a gente sabe que a internet, né, é o lugar da, da opinião. E como é um lugar de muita opinião, estatisticamente vai ter mais opinião merda do que opinião boa. É, então é uma boa fonte de recurso pra gente dar risada ou pelo menos ficar bravo.
0: Bem, amigos, o MC Kevin morreu, né? Provavelmente vocês já entraram em contato com a especulação sobre a causa mortes dele, né? É, surgiu aí nas redes sociais, um suposto depoimento... Suposto, a gente tá falando tudo nas posições porque a gente não sabe se é verdade, tá? Vocês não devem compartilhar essas coisas como se elas fossem verdade. E a pessoa que vai fazer o comentário que a gente vai mandar tomar no cu aqui, está supondo isso já. Logo de cara, ela tá aceitando que isso é um fato. Mas o... o... Testemunho de uma mulher que estava com a MC Kevin No hotel, é que ele estava praticando Sexo na sacada com é, Essa mulher E a esposa dele entrou no quarto E para ele tentar fugir é, da, da esposa Descobrir que ele estava traindo ela Ele teria pulado do quinto andar é, tenta, Tentado fugir Pela piscina, não conseguiu fugir pela piscina Bateu a cabeça e morreu É uma história completamente absurda, sim E é isso É,
1: total e aí, qual que foi a loucura que aconteceu, né, da, da internet, né, é que surgiu pessoas, não né, enfim, é uma gama de opinião aí que, que brotou que, segundo esse raciocínio, né, a monogamia, o fato de você se relacionar com uma pessoa, só você ter esse relacionamento fechado, Seria o gatilho pro MC Kevin ter tido essa reação, né? De putz, o que eu vou fazer se minha mulher me pega aqui? Eu tô frito, já era, eu preciso dar um jeito de sair fora. Tomou essa medida extrema, é, e no mínimo um pouco é, pouco cuidadosa de tentar ir pro, pro andar de baixo pela sacada ou tentar fugir pela piscina de novo, a gente não sabe o que, que é. Mas a culpa, teoricamente, né, tentando fazer uma análise bem entre aspas, né? Meio antropológica e social de que. Olha como a monogamia traz, né, desgraça pro mundo, olha como a gente precisa se livrar desse dogma, um dogma católico, de uma sociedade conservadora, e, tipo, faz a gente refletir sobre, mano, as pessoas elas não pensam antes de escrever então, suas Então, eu acho, eu acho que É,
0: é complicado. Eu, eu particularmente, vou, vou dizer uma experiência. Eu vi um relacionamento monogâmico, sei que os que eu também estar já tive em relacionamentos não monogâmicos, ou abertos, Sim. etc., e eu acho que esse não é o ponto da questão, tá ligado? É, e, e o que é chocante dessa simulica é. aí, que ela já é conhecida por falar muita merda na internet, essa, essa manhã ela se aproveitar de um fato trágico, tá ligado? para fazer a propaganda de um negócio que com todo respeito não tem nada a ver. O marido que ele enche o, 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 o rabo de outras mulheres enquanto ele está casado, ele não é um poligâmico, ele não é um combatente da monogamia, ele é só um cara que está traindo a esposa dele, tá ligado? São coisas muito diferentes, Então, né, tipo...
1: <risos> e, tipo, não preço é como pondo, se... Um relacionamento poligâmico pondo, também não né, que tivesse... Que
0: isso seja verdade, porque a gente não tem a confirmação disso. Também.
1: Exato. Exatamente. E o que me deixa mais, mais doido, assim, estranho, né? Me dá um pouco de calafrio, assim, é que, tipo... Como se todo relacionamento monogâmico, sabe, tivesse implícito de que é uma relação é, cheia de toxicidade, usando o termo moderno, né, toxicidade, né, então todo mundo que tá nesse, nesse relacionamento fechado estaria é, se prendendo às vontades e, de certa forma, é, proibindo a si mesmo de, de curtir a vida, né, bem entre aspas, sabe, tipo, uma coisa não leva a outra, a gente tem casos, é só você olhar ao redor, tipo de você e do mundo, das pessoas de tudo, né, de que relacionamentos Existem abusivos de forma. estão tanto em pessoas que se relacionam com uma pessoa só, é, eles vão existir numa relação, querendo ou não, tipo independente de você tá com, sei lá você tá namorando oficialmente, sei lá, ou casado tipo, você não precisa estar tá num negócio assim, é, caracterizado lá junto com a pessoa e, mano, ela pode ser muito arrombada
0: com você, é, então, de então, forma, E tá assim, não então... é esse o caso que vai Porra. evidenciar as violências da monogamia, tá ligado? Se, se essas violências existem, e não tenho dúvida de que é. de alguma instância a monogamia possa ser violenta, não é esse o caso, tá ligado? São outros trocentos casos. É... E outra coisa, né? Coloca caso isso tenha acontecido, a mulher que está sendo traída como um instrumento de opressão. É uma loucura, assim. Essa pessoa, eu não queria ter o cérebro dela, porque deve doer de pensar, né? Ela deve pensar e deve <risos> doer e ela já vem com uma coisa muito rápida, assim. É surpreendente, enfim. É. Enfim, de mau gosto mano. Análise, Uma análise grande análise social. aí análise É, é mau social. gosto também <risos> Analisando e... <risos>
1: Ah, mano, é... E... Sabe, tipo, respeito também, né? Pelo cara, tipo... É, é o que isso, a
0: gente é tava isso falando,
1: mano. É, Hoje o momento martelão foi mais sério, né? A gente pegou aqui pra fazer e... análise Da análise das pessoas, <risos> então... Reflexão final do que a gente pode tirar de tudo isso É, mano, se você tem uma opinião e repensa ela um pouco Exatamente. antes de escrever ela na internet, tá ligado? Tipo, co compartilha com seus amigos antes, sei lá, tipo, a não ser que você seja mau caráter mesmo e aí você queira, tipo, sei lá, ganhar like pra ter uma visibilidade Sim. e tal, ganhar seguidor e aí eventualmente fazer um e dinheiro tente com isso, não fazer isso com a morte né? das pessoas, Porque, né? sei lá, o capitalismo não, não é nenhum problema também, pessoas, né? Né? É, então fazer com morte Mas ainda é feio, mesmo. né, mano? Tipo, se você ainda falasse, nossa, agora só porque o MC Kevin morreu e estão baixando a discografia dele, seria menos chato e menos feio do que se tivesse feito isso, tá
0: é, vamos botar pelo flop, vai. Porque esse assunto tá me dando uma gastura.
1: Vamos. <risos> é, gastrite, tá pegando a gastrite
0: aqui. Viu? E o pessoal do estúdio. O meu flop, Lucas, vai dizer o flop? pro Eric Clapton, foda- Eric Clapton, é chato. Você é, tem uma carreira de merda. É, e tudo que você fez, quem fez de bom foi na verdade o Jack Bruce, o Ginger Baker. Você só toca muito carro tá?
1: <risos> Seu bela saco. E o top, mano, assim, acho que eu daria o um top num. Assim, talvez. Putz, não sei se ia ficar feio, deve pra mim se Kevin, tipo, como. Não top porque ele morreu, mas top assim. Pela carreira, por ter sido um... Por ter passado ali na vida das pessoas. Eu acho que não, não sei.
0: Exatamente. O oportunidade né? pra você conhecer o trampo do cara é, é bom, assim. Top não por tudo que aconteceu, a gente não vai... Enfim, a gente não sabe qual que é a posição. Não vamos fazer juízo de valor, a gente não é juiz de bossa nenhuma. Mas o cara tem uma carreira, é um cara influente no funk. É um cara que causou comoção de muita gente. É só você ver aí, cara, todo o movimento. MC Long, sim. MC pedrinho um rapaz Quando Brawl tá também. Enfim no Brown, cara, mano, é um cara de quebrado, é um cara que faz um som, é um cara que, mano, lutou Aí contra um monte de bosta. Porque assim, morreu dessa forma prática, não sabe o que aconteceu, não tem o cara. Tô aqui pra falar, começa a carreira dele, é um mundo de quebrado aí que, veio, que fez um sucesso, graças a Deus, que bom. É... é isso. E é isso.
1: Terminamos dessa Tchau, forma mesmo, melancólica, é né? Mas... É. A vida é assim.
0: A vida é assim, amanhã tem live, talvez, eu não sei se eu vou participar, eu acho que não, mas amanhã tem live, é, tem pistos aí da 300 Nós, que são saindo, tem poluímpicas tem Marquelão na quinta, Marquelão não, tem quebrado na quinta, tem 309 Nós na sexta, tem nós no sábado, no domingo tem 309, todos os dias são dias <risos> de live, 300 Nós.
1: 300 Nós e Dez, e se você curte a gente, quer dispor aí de uma ajuda pra nós, entra no padrim.com.br barra 300 Nós, e lá você vai ter os nossos planinhos pra você ajudar com a gente embora as quantias de dinheiros que ajudam a gente a tentar manter essa bodega aqui funcionando, porque a gente faz isso de peito aberto, de amor, carinho pra todo mundo aqui, pros nossos fiéis ouvintes, que não são muitos, mas que a gente ama cada um do seu jeitinho aí, vocês podem ver a gente sempre pensa em vocês a todo momento
0: é isso, um beijo a todos boa semana?
1: boa semana adeus até mais, saiu sayonara Sai ou nará?